0: Danke. Gut. Ehrlich bin ich auch da, für eine Message zu machen. Aber mir ähm, ist auch gleich immer nicht der schöne, auf Interlaken Ich bin schon länger nicht da gewesen, Weil ich viel viel, aber es der Beste gesagt hat, hat, uns verbindet sehr viel mehr. Schon eine lange Geschichte und das tut extrem gut. Wir sind letzten Sonntag eingestiegen in die Serie Stiftshütte, wo es darum geht, Gott zu begegnen. Und das ist etwas, was ich so liebe an Gott. Gott hat einen tiefen Wunsch in seinem Herz. Von Anfang, als er die Welt geschaffen hat, bis heute. Er will bei uns wohnen. Darum hat er die Stifte heute gemacht. Er will bei den Menschen sein. Und heute, er ist da und er will bei dir wohnen. Er will mit dir die Beziehung haben. Er hat so viel Gutes für dich und für mich parat. Das war das Herz von Gott schon immer. Und das wird es immer bleiben. Heute ist das Thema, wie kann ich Gott ganz nach sein? Und vielleicht, wenn das Symbol hast, du gesehen, wir werden uns heute zum Thema Opfern, der Brandopferaltar, und ein Teil ist der Stift, heute uns ein paar Gedanken machen. Und ich weiss nicht, was du mit Opfern assoziierst, ähm, ist ist etwas, was uns nicht mehr so nach ist. Also wenn meine Kinder von Opfern reden, sagen, hey, du bist mega so Opfer, dann ist das ähm, relativ negativ gemeint. So. Und ähm, <lacht> versteht ihr vielleicht, also ich weiß nicht, ob du vielleicht das Wort gehört, man hat sich doch aufgeopfert für etwas. Es ist relativ negativ behaftet. Und ich glaube, heute Morgen wird Gott uns ganz ein ganz neues Bild zeigen, was Opfer wirklich, wirklich, wirklich bedeutet. Ich bin vor ein paar Jahren war ich mal in Bali. Das ist da die Götterinsel, ein wunderschöner Ort, ein super Hotel haben wir durften haben. Ähm, wirklich das Meer, ich habe noch nie so ein schönes, so ein warmes Meer erlebt. Es war wirklich eine Badwanne dort ähm, und echt super, super schön. Was mich speziell bisschen speziell hat, ist so die, die geistliche Atmosphäre von Bali. Weil überall, wo du dich bewegt hast, hast, du immer wieder aufpassen. Und das ist mir das Mal wirklich passiert, dass ich mit meinen Flipflops an so einen Tower bin her- hergegangen, ein Bild mitgenommen, weil die Menschen dort für ihre Götter so Opfer an Boden und, und die Tauer sind da überall an Strassenränder verteilt, oder vor den Läden. Und da musst du wirklich schauen, ähm, dass es nicht immer wieder draufgeschaltet ist. Du das Bild echt das Bildhutti von der, von der Opferschale, die da am Boden liegt, in Palisch. Ich überspringe überspringen, bisschen, Aber ich gar nicht schön, darin. Genau so. So Stinkt so oder so nach räucherstäbli Und ist auch so etwas, wenn ich an das Thema Opfer denke, dann assoziiere ich das manchmal auch mit dem. Opfer ist aber eigentlich etwas ganz anderes. Gut. Bevor wir so richtig zum Brandopferaltar suchen und den heute lernen können, wir uns kurz so einen, einen Gang machen durch die Stiftshütte. Durch. Ich habe ein Clip mitgebracht, wo ähm, die Stiftshütte ist nachgebaut wurde. Also so, eine, ähm, so ein Modell, aber in, recht, in rechter Größe. Da ich schnell in den Clip hinein und ähm, äh, schaue, was dort alles kommt. Genau so sieht das aus. Letzte Sunday haben wir gestartet mit diesen Leinwänden, die hier aussen äh, umgebunden sind, um äh, zu zeigen, das ist die Abgrenzung. Dann kommen wir hinein und kommen als erstes zu diesem Brandopferaltar. Das Thema von heute. Du siehst ein bisschen die Grösse, die jemand hat. Wie gesagt, ist das ist Modell, aber es ist eins zu eins von der Dimension nachgebaut. Das Wäschbecken das kommt. Input Moment corrected: Wo man daran vorbeigeht, das wird nächstes Sonntag das Thema sein, vom Simeon. Und dann geht man rein ins Heiligtum, wieder abdrängt, wieder so einem nächsten Level, den man nimmt. Geht dort an verschiedenen Posten vorbei, ähm, Schaubrotisch, der dort steht. Auch diese Bedeutung werden wir in zwei Wochen anschauen. Ähm, Priester, hohe Priester, der dort steht, der Leuchter, der steht. Ähm, Wirklich ganz, ganz, ganz viel. der denkt all die Symboliken an diesen Kleidern, ähm, ihr ich wahrscheinlich letztes Sonntag gemerkt, dass, dass die Stiftshütte ist gespickt ist mit Symboliken, die mit dem Leben von heute und mit dem Neuen Testament extrem viel sehen. Das ist der Gang, den heute zweimal erwähnt ist das Allerheiligste inne, Bundesladen steht dort, bewacht von den Engeln. Das ist die Stiftshütte, wie Gott sie dem Volk hat gegeben, für den Volk zu zeigen, hey, ich will unter euch effektiv wohnen und bei euch effektiv Wohnung. Ha, dort tauchen wir heute ein und ähm, wollen heute Gott in seiner Nähe effektiv begegnen. Ich werde kurz zu dem Brandopferaltar kommen, wo ich noch ein Bild mitgebracht habe, dass ihr es vom Platz aus gut seht. Weil man geht mit Symboliken loslegen wollte. Der Brandopferaltar, dort haben die Menschen früher ihre Tiere gebracht und hat die Tiere geopfert. Beispielsweise ein Schäfli, das muss ein Fehler los sein, die besten Tiere. Ich finde das ist ein spezielles Bild. Also wenn ich denke meine Tochter, die, die Tiere liebt, über alles, das ist für sie, glaube ich, das Schlimmste gewesen, so ein Schäfli zu opfern. Das Schaf steht symbolisch für das Opferlamm, von dem Opferlamm, was ich jemals ich hat, nämlich Jesus Christus. Er war ein Kreuz und er war das Lamm, das für dich und für mich an das Kreuz ist. Und er war das letzte Opfer, das was nicht braucht. Das ist das letzte Opfer. Du und ich, falls wir irgendwie von der Stift, wir müssen weiter opfern, rein von der Rechtfertigung her, von den Sünden, von den Fehlern machen, ist das, das letzte Opfer, wo Jesus gebracht hat. Wir werden aber heute noch merken, im Neuen Testament ist nochmal ein Opfer beschrieben. Das wird der Schluss sein von der Message. Nachher ist das Brandopferaltar, ist aus Akazienholz gemacht. Es ein kostbares Holz. Und das Holz steht symbolisch natürlich für das Kreuz, wo Jesus ist dran gegangen. Und das war das Ganze noch überzogen mit Erz. Erz ist so eine, wie eine Gesteinsart, die du kannst gewinnen kannst, die ganz, ganz viel Metallmineralien hat. Und du kannst dort Metall gewinnen schlussendlich daraus. Und das steht für... Man kann sie zu Feuer hinein tun, es wird im Feuer erprobt und nichts kann das zerstören. Und es ist spannend, dass in Offenbarung, wo der Johannes die Offenbarung bekommen hat, ist er wie bewusstlos herabgekehrt und er ist von den Füßen des Menschen so Also von Jesus ist er am Boden gelegen. Und wenn er die Füße von Jesus die ausgesehen, oder waren die wie Erz. Mit anderen Worten, das Opfer von Jesus, das ist etwas, das in allem Führerinnen hat. Darum ist es das letzte Opfer. Es braucht niemand anderes. Jesus hat selber am Kreuz gesagt, es ist alles vollbracht. ja alles gemacht, was du und ich brauchen. Erz, das unumstösslich ist, das Zeichen vom Kreuz von Jesus. Ganz kurz zu den Opfer. Viele viel Theorie-Sachen, wenn ich jetzt aufs nächste Slide gehe. Es gibt verschiedenste Opfer. Wir kennen Brandopfer, die ich mein altes Leben komplett abgeben. Es gibt Speisopfer, die ich Gott überladen dass er für mich sorgt. Es gibt Dankopfer, die ich wirklich mit einer Freude vor Gott komme und weiss, er wird mich erfüllen. Es gibt Sündopfer, die ich Gott um Vergebung bitte. Vor allem auch für unbewusste Sünden, die ich tue. Finde ich noch stark. Die Sündopfer stehen für die Sünden, die ich mir nicht mal bewusst bin. Die Schuldopfer sind auch für die Sünden, die ich genau weiß, dass ich falsch gemacht habe. Und das ist noch das Schwingopfer. Ich glaube, es kommt auch gleich aus der katholischen Kirche noch, Anna, stimmt es, Wo man so, äh, so so, ähm, schwingen Und das heisst nichts anderes als mein ganzes Denken und Handeln, wehe ich dir, Gott, im Himmel. Gut. So ist im Alten Testament bei den Israeliten. Der Zugang zu Gott. Und Stiftshütte ist nichts anderes als, das ist ein Treffpunkt, wo Menschen und wo Gott aufeinander treffen. Ich werde dir jetzt aber einen Vers geben aus dem zweiten Teil von Bibel aus dem Hebräer 4, 16. Dort steht, Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die Bibel sagt uns heute Morgen, du und ich als Menschen, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir in den Treffpunkt hineinkommen von dieser Stiftshütte, wenn wir heute Morgen in Kirche sind und eine spezielle Begegnung erleben mit Gott, wenn wir morgen wieder aufstehen, unseren Alltag und bevor wir irgendetwas machen, die Begegnung suchen mit Gott, sagt Gott dir um mir. Hey, lass uns zu Gott immer kommen. Voll Zuversicht. Du hast vorhin den Brandopferaltar gesehen und du hast gesehen, wie dort die Schafe, die Tiere, was auch immer, sie verbrannt wurden. Und das Bild ist sehr, sehr stark. Die Tiere sind verbrannt worden, bis man nichts erkennt hat von man hat vorher die Schuld von diesen Menschen, dem Tier, in dem sie ein Sinnbilder übergeben. Der Priester hat seine Hand auf den See ähm, Tier gelegt und dann ist es verbrannt worden. Und man hat die Asche genommen von dem Tier und hat es irgendwo in der Wüste verstreut. Unauffindbar. Also mit der heutigen Erklärung, irgendwelche Sachen in unserem Leben sind, die nicht gut sind gelaufen, und das kennen wir als Menschen. Wenn wir ehrlich unser Leben schauen, wir immer wieder Sachen, die nicht gut laufen. Und die wären aufgeschrieben worden. Und meistens ist doch das in unserem Denken in so Sachen, was habe ich alles nicht richtig gemacht, und, und, und. das kommt uns vor, wie so eine. In der Bibel steht, ein Schuldbrief ist passiert. Und das Brandopfer ist eigentlich nichts anderes, als der Schuldbrief, der wird vernichtet. In das Papier, wo da alles aufgeschrieben ist, stehe ich rein in das Wasser, in ein Bad und auf Mal merkst du, ups, das löst sich auf. Du kannst nicht mehr finden. Alles ist weg. Alles, was vorher aufgeschrieben ist, du könntest noch irgendwo nachlesen, schauen, suchen, du findest es nicht mehr. Vielleicht noch die Farbe vom Wasser erinnert dich daran, weil da ist ganz viel vergeben worden von dem gnädigen Gott im Himmel, der sagt, hey, komm zu mir. Voll Zuversicht. Ich weiß nicht, was du denkst über das Bild, das Gott uns in dem Neuen Testament in uns gibt. Wenn ich denke, früher... Wie gesagt, ein Vater, der vielleicht ein Kind hat und das Schönste und das Lieblingschefchen muss nehmen und das opfern. Da hat die Leute noch checken, wie schlimm das Sünd eigentlich ist, wie trennend das Sünd zwischen uns Menschen und Gott ist, wie die Nähe, die das Thema heute ist, oft gar nicht möglich war. Und heute können wir zu dem Thron kommen, vor das Kreuz kommen, voll zu für sich. Wir dürfen ihm alles bringen und einfach für die Vergebung vom Kreuz danken. Ist das nicht aber auch etwas, was zwar Amen ist, mega stark, aber uns können uns dazu verleiten, um zu sagen, du, aber äh, ja, dann ist doch Sünde nicht so schlimm. Oder? Wir hat manchmal ein bisschen von dieser billigen Gnade. Oder? Ja, passiert ein paar Sachen, dann gehst du nicht so Jesus aus, du mir mega leid. danke, vergisst du mir und am nächsten Tag lebst du genau gleich weiter. Das Problem von der Sünde, von der Gerechtigkeit her, das ist gelöst. Durch Jesus Christus am Kreuz. Er ist das letzte Opfer, das er braucht. Das Problem von der Sünde hat aber nur noch andere Seite, das vergessen wir meist. Das stimmt schon. Ehrlich, könntest als Mensch wirklich Sünde tolerieren in deinem Leben? Du kannst um Vergebung beten und Gott vergibt dir alles. Das stimmt. Wow. Aber die Frage ist, ist dir das gut für unser Leben? Ja, hier, meine. Ich die von meinem Rennvelo mitgenommen. kostet 1200 Stutz, weil die Fauge hier die ist relativ schnell. Das ist nicht die neueste, Jürg, du kommst raus bei diesem Material raus. Aber vor, 12 Jahren, äh, vor 14 Jahren hat die 1200 Stutz gekostet. Und der Velomech, der Tutli von Wimmis, hat mir gesagt, andu, ein einfach etwas. Du darfst nicht über 90 kg sein, wenn du das Velo fährst. Und dann haben wir uns Velo gekauft und eh Über 90 kg, Das ist eh ein Thema. Heutzutage bin ich leicht über 90 Kilo. Mit Betonung auf über und nicht auf leicht. Jetzt könnte ich sagen, ja tutli, Das ist mir doch gleich. Ich fahre einfach mit dem Velo. Falls wie Gott uns sagt, hey, du gewisse Sachen, in deinem Leben nicht die tue dir einfach nicht gut. oder sagst, du, ja, es ist noch nichts passiert. Ich tue es, ich komme wieder zu dir, bitte um Vergebung. Die Frage ist, ist es gut für dich? Also die Frage ist, wenn ich mit meinen... Ein bisschen über 90 Kilo im Moment mit diesem Rädchen umfahren. Ist es gut für das Rädchen? Schlussendlich, wenn es kaputt geht und ich einen Schlag wird und das Rädchen denkt, das ist nicht 75 Kilo, sondern liegt über 90 Und das Rädchen ist kaputt, dann kostet es mit 1200 Stutz wenn ich es gleich schnell das Rädchen wieder wett. Also die Frage von der Sünde, von diesem Opfer, ist nicht die Frage, vergib mir Jesus das, sondern die Frage ist die, was ist mit meinem Leben? Gibt es gibt Sachen in meinem Leben, wo ich merke, es fängt mein Leben an zu zerstören, wie das Rädchen hier. Oder noch viel schlimmer, es fängt an, eine Distanz zu geben zwischen mir und zwischen Gott im Himmel, der mit Sünden nichts am Hut hat. Darum hat er seinen Sohn Jesus Christus zu uns abgeschickt. Die ganz genauen Beobachterinnen und Beobachter von diesem Bild hier haben wahrscheinlich gemerkt, dass der Brandopferaltar hier im Rand noch so Hörner hat. Und die Hörner, die sind nicht nur da, damit man beim Umtragen etwas besser mitkommen kann, sondern die Hörner, die haben wir auch dürfen auch anlängen. Wenn man im Opfer war, dürfen wir die dürfen anlängen. Und die Hörner haben Bedeutungen. Ich habe die kurz aufgelistet und mitgenommen, was die vier Altarhörner bedeuten. Und es sind so starke Bedeutungen. Einde bedeutet zum Beispiel, ich gehöre zu Gottes Volk. Das Problem war, das Volk von Gott war ein heiliges Volk. Und Menschen, die Sünden, schwere Vergehen sind, sie oft ausgesondert worden, oder sogar gemitten vom Volk. Und wenn Leute vielleicht einen Mord begangen haben und ihn bekennten, geopferten haben, dann konnten sie sich hier wieder gehen und sagen, ich gehöre zu Gottes Volk. Wenn dir heute Morgen irgendetwas verdammt, wo du denkst, hey, das trennt mich von Gott und von seinem Volk, du darfst heute Morgen hier dich halten, bildlich und sagen, hey, ich gehöre zu Gottes Volk weg, Jesus, der war am Kreuz ist gewesen. Da steht jeder Person heute Morgen zu, jeder. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vergibt, sondern er ist am Kreuz und er sagt, hey, hält dich diesem Horn, du gehörst zu dieser Familie. Und ich lade dich heute Morgen ganz persönlich ein, falls du das Gefühl hast, oder sogar gute Gründe hast, nicht zu der Familie zu gehören. heute Morgen dir am Horn zu und zu dieser Familie zu heißt aber auch, Gott ist mein Versorger. Oft sind Leute opfern und haben sich hier kann gesagt, Gott, ich brauche ein Versorgungswunder und haben ihnen geglaubt. Gott leitet mich. Und Gott ist mein Begleiter. Er ist überall bei mir. Und sie haben sich an diesem Horn und ihr Leben und ihr Denken und unsere Perspektive heute Morgen. wo die Bedeutung, was Gott uns sagen will, ist genau gleich vor x-tausend Jahren in der Stiftshütte oder heute. Du gehörst zu Gottes Volk, wenn du das wirst und das Opfer von Jesus annimmst. Er versorgt dich. Er leitet dich. Und er will dich überall begleiten mit seinem Heiligen Geist. Das ist das, was Jesus dir gegeben Das ist das, was dir zusteht. Da ist ein Blatt Papier auf deinem Stuhl. Und wenn du willst, darfst du einen Moment machen, einen aktiven Moment heute Morgen, wo du das Papier nimmst. Du musst nicht mal etwas aufschreiben. Wir haben jetzt nicht allzu viel Zeit. Aber vielleicht gibt es etwas, das dir heute Morgen bewusst wird, wo du das Gefühl hast, Hey, das ist so trennend zwischen mir und Gott. Ich habe die Nähe im Moment nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht würdig, mich irgendwo hier zu haben. Vielleicht sind es Ängste in deinem Leben, die du hast. Oder es sind Sorgen, die du hast in deinem Leben. Nicht voller ähm, Zuversicht dürfen in die Zukunft hineinschauen. Und du darfst in diesem Moment in das Blattpapier mal nehmen. Und wie ein Opfer bringen? Gott heute Morgen, nämlich ein Opfer, in dem, dass du Sorgen und Ängste, wo vielleicht irgendwo in deinem Leben sind, vielleicht hast du keine Sorgen, keine Ängste, darfst du das Blatt Papier haben, hast eure Zeichnung gemacht, heute im ist es gleich. Aber wenn du irgendetwas spürst in dem Moment, darfst du es ausschieben, wenn du etwas zum Schreiben hast, aber auf das Blatt bringen. Gott sagt dir und mir heute Morgen, hey, hab die fester am Horn. Du gehörst zu meiner Family. Und wenn du willst, darfst du auch gerne nicht aufstehen. Und das Blatt ganz bewusst mit allen Emotionen auch verkrügeln. Und in der Bibel steht, wenn wir Ängste oder Sorge in unserem Leben haben, dann sollen wir die ganz, ganz sorgsam vor einem Altar legen. Auch die Theologisch Bilden der Leute heute Morgen wissen, dass es das nicht stimmt. In der Bibel steht, hey, wenn so solche geht in unserem Leben gibt, lass uns das werfen. Hat jemand Lust, heute Morgen zu werfen, dann dürft ihr jetzt aufstehen und ihr dürft vorne werfen. Hier, vorne, vor der wie auch immer. Alles, was du mehr hast. und ich wollte das fortwerfen heute Morgen. Und ich lasse dich ein, nimm es nicht zurück. Nimm es nicht zurück. Wir haben auch das Putzteam, vielleicht mache ich es selber, das das heute einsammelt. Aber nimm es nicht in dein Leben, tu doch gut, ein bisschen werfen. Weg mit diesen Sorgen, weg mit all dem, was unser Leben immer wieder einschränkt will. Weil Gott ist gekommen, unser Leben zu bringen, das uneingeschränkt ist. Das ist seine Absicht, das ist sein Wille für uns. Darum hat er uns ein Bild gegeben von Brandopferaltar, mit der Bedeutung, wo heute für dich stehen. Ich würde gerne auf die Schlussgrade reinkommen von der Predigt heute Morgen und mit euch noch zu einem Punkt kommen. Ich habe immer gesagt, Jesus war das letzte Opfer, das er braucht. Und das stimmt. Es braucht kein Opfer mehr. Jesus hat alles auf sich genommen. Alles. Und jetzt haben wir im Neuen Testament gelesen, gesehen, wir das gleiche etwas von einem Opfer, Steht, beispielsweise in Römer 12, 2. Steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als, und jetzt kommt's, ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Also das Reich von Gott ist ein, nach wie vor ein Opferreich. Das Opfer von Jesus, dass wir mit ihm wieder in der Nähe sein das hat er vollbracht. Und er lässt dich und wir heute Morgen sagen, hey, was du jetzt tun ist dein Leben, alles, was du bist, als ein Lebens- und heiliges Opfer mir bringen. Der Punkt ist, an dem er Freude hat. Es geht um Freude. Das ist der wahre Gottesdienst. Also nicht Celebration. Im meisten finterlack ist der wahre Gottesdienst. Das ist Hammer, sondern der wahre Gottesdienst ist der Sieg, mein Leben im Geben. Und dazu fordere ich euch auf: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt. Das ist die Idee vom Opfer. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Jesus lässt dich und wir heute Morgen ein, unser Leben ihm als ein Opfer zu bringen. Für das wir völlig verändert werden. Unser Denken, unsere Emotionen, unseren Umgang miteinander, unser Handeln, Entscheidungen wünscht er sich, dass es komplett anders wird. Das ist die Botschaft von Jesus heute Morgen an dir Was heisst das jetzt, schön? Ich weiß nicht, ob du aus dem Urtext weisst, aus dem Hebräischen weißt, was Opfer bedeutet. Ich habe das lange nicht gewusst. Aber Opfer im Hebräischen heisst Korban. Und Korban ist nichts anderes als ein Synonym für Nähe, Annähend, Annähend, sich nähern oder nahe sein. Opfer heisst... Ich komme Gott ganz nach. Das ist eine ganz andere Bedeutung, oder? Gott wünscht sich, nicht nur, wie im Alten Testament, bei uns zu wohnen, sondern Gott wünscht sich, zur Freude von uns, von unserem Umfeld, dass er uns ganz nach kann sein. Ich nicht, wie nach du dir fühlst, heute Morgen Gott gegenüber, was für eine Nähe, das du erlebt hast in der letzten Woche. Weil Gott hat ein Leben gedacht, das wir in jedem Moment, drin, und nicht auch am Sonntagmorgen im Morgen im lassen, sondern jeden jedem Moment von unserer Woche, hin, in seiner Präsenz und in seiner Nähe dürfen, leben dürfen. Das ist das Opfer, das er sich eigentlich gedacht hat, das der um ihr zusteht. Und das wird mega, mega spannend. Wie erlebe ich das in meinem Alltag? Innen? In der Präsenz, in, in der Nähe in, zu Gott im Himmel. Es ist so gewaltig, das, das Bild von einer Stiftshütte, wo Milena und der Beste es erzählt heute Morgen, wo so Schritt für Schritt man hat müssen aufbauen und einmal im Jahr eine Person Immer ein Mann, so wie alle Frauen, dürfen in das Allerheiligste hineingehen und er musste waschen und weiss was. Und du und ich im Neuen Testament, in der Neuen Testament-Stiftung, haben die Möglichkeit, in jedem Moment in das Allerheiligste hineinzukommen. Und Frau, ich, wie leben wir das? Ich hatte Sommerferien, du vielleicht auch ein Bild mitgebracht aus den Sommerferien ja, z Privileg war ein paar Tage, mit mir der Frau alleine durch Ferien machen, wie sie sie langsam mit dem Alter, und das geht. Und dann, ähm, wir sind laufen gegangen, wir sind in das Ich finde, meine Frau sieht von Hänger mit dem Rucksack recht attraktiv aus. Und dann, ähm, wir sind durch das Alpkantal dur e Und auf das mal, hab ich so den Impuls hey, wie kann ich in meinen Ferien, ich übrigens noch mein geburtstag gsi, wie kann ich, mein Leben mit mit Gott im Himmel und mit Jesus, also Opfer effektiv leben. Und ich hatte die Idee gehabt, ich sagte, gesagt, habe, hey Marlen, wie wär das? Wir hatten so viel zu reden, und ich liebe das reden mit meiner Frau, wir hatten sicher zwei Stunden schon gesprochen. Um so sage ich, du, wie wär das? Und das ist ein Beispiel, wie so ein Opfer im Alltag, im Neuen Testament, kann aussehen kann. Und gesagt, wie wär es? Wir würden mal eine halbe Stunde einfach laufen und beide unabhängig voneinander, darum ich das sie ein können von machen, an das Herz von Jesus gehen. Mal einfach schauen, was hat Jesus auf dem Herzen hat, heute Morgen, am 9. Juli 2020. Und dann laufst du in das Zerzaskental, innerlich wirst du ruhig, vielleicht hast du noch Sachen geredet, die dich aufwühlen. Und was ich immer wieder merke, ist, in die Stille hineingehen, an den Ort herzugehen, der wo nichts ist, außer Jesus. Für mich, wenn du es nicht mit Für mich ist es immer wieder ein Opfer. Ich habe so viele andere Sachen, die ich machen könnte. Ich habe so viele Themen, die ich mit meiner Frau sprechen möchte. Ich so viele, Wisst du was, einfach sagen, mein Opfer, das ich jetzt bringe, ist mir selber. Meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Und es geht ums Herz von Jesus und es sonst um nichts. Und wenn du so Erfahrungen schon gemacht hast, merkst du es mal, heute wird es spannend. Was hat Jesus auf dem Herzen? Ist das eine Frage, die du manchmal Jesus stellst? Jesus, was hast du auf dem Herz? Jesus hat Sachen auf dem Herz. Wir waren mal Laufen und ich sah jetzt mal so wunderschöne rote Steine. Ja, die habe ich jetzt nicht gefotoert. Und Als ich die Steine anschaue, sieht es aus so wie ein Herz, das aus dem Boden rauskommt, merke, ich. Das ist das Herz von Jesus. Und ich habe Jesus gefragt, was, was ist wirklich auf deinem Herz? Und als ich die Prediger vorbereiten habe, in die Kirche ist schon eine prophetische Message für euch, heiße f Interlag. was hat Jesus für euch auf dem Herz? Weil Jesus hat verschiedene auf dem Herz. Und ich bin erinnert worden, in Matthäus 11, 26 steht, was Jesus auf dem Herz hat. Weißt du, was Jesus über sich selber sagt, wie er ist? Jesus sagt, ich bin sanftmütig, auf ein Herz demütig. Das ist Jesus. Und er sagt Jesus noch: Das bin nicht nur einfach ich, sondern lehrt von mir. Ich habe das dir so wert Sanftmütig auf eine Herzendemütigung. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, in deinem Umfeld kennst, die sanftmütig sind, auf eine Herzendemütigung. Es ist noch cool, mit denen zusammen zu sein, finde ich. Es ist fast gebiger als die, die hochmütig und besserwisserisch sind, finde ich. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und nicht, nicht so ein bisschen gespielt demütig, so christlich, sondern von Herzen demütig. Ich wünsche mir, dass ihr das lehrt von mir. Und dann sagt Jesus, wenn ihr das lebt, dann werdet ihr Ruhe finden für euer Herz. Wer sehnt sich nicht Ruhe für unser Herz? Aus der Ruhe dem leben, aus der Ruhe zu sein. Ich glaube, das ist genau die Ruhe, die die Menschen haben erfahren haben, wenn sie zu diesem Brandopferaltar sind, Alle Sünden sind vergeben worden. Sie haben sich vielleicht noch in den Hörnern festgehalten. Und es ist wieder Ruhe in ihr Leben. Und es sagt, uns heute Morgen haben lehrt von mir. Ich glaube, sein Reich ist das Reich von der Sanftmut. Spannend ist, wo Gott hat sein Volk, bevor er die Stift, Stiftshütte kam, aus der Gefangenschaft von Ägypten herausführen wollte, hat er einen Mann berüfft, der Mose. Weißt du, was über den Mose steht? Das ist der sanftmütigste Mensch, was es je gegeben hat. Also, du hast das Gefühl, du bist mega sanftmütig. Wahrscheinlich war der Mose noch ein bisschen mehr als da. Und Gott hat den Erlösungsplan auf den sanftmütigsten Mensch bauen. Ever. Im Psalm 37, 11 steht ja die Verse, die ich nicht mitgebracht aber du darfst es gerne nachlesen. Er sagt, den Sanftmütigen wird er nicht Besitz geben auf der Erde. Er baut sein Reich auf Sanftmut. Oder auf Güte wird es oft übersetzt, und auf Demut. Und ich werde es heute Morgen euch mitgeben. Als Eisenfinderlacken, dass ihr bekannt werdet in der Region als Menschen, die sanftmütig sind und von Herzen demütig sind. Weil wir vor dem Opfer stehen, vor dem Kreuz stehen, vor dem Brandopferaltar sinnbildlich. Und wir sind uns alles vergeben worden. Ist das nicht unsere grösste Aufgabe? Jetzt äh, die Barmherzigkeit, die Sanftmut, die Jesus hat, und die Güte masslos verschenken in unser Umfeld. Ihnen. Zuerst mal für uns, dass unsere Herzen ruhig werden. Aber auch wenn unser Herz voll ist, dann, <lacht> dann plappert es über so. Und da geht es aus Umfeld. Lacht, das ist die Jesus hat für uns am Morgen. Wir werden einen Song jetzt zusammen singen, der heißt «Here Again». Und der Song könnte nicht passender sein, für genau den Moment, vor dem Brandopferaltar zu sein, oder im Neuen Testament, vor dem Kreuz zu sein und zu sagen, Jesus, hier bin ich. In diesem Song heisst es so, Jesus, wenn ich, wenn ich nicht mit dir zusammen bin, wenn ich nicht mehr als ein Opfer hergebe, dann bin ich nicht ganz. Ich brauche dich, Jesus, für dein ganzes Bild. Das so ein starkes Bild. Das Opfer von Jesus. Und unser Opfer, das wir ihm geben. Und er hat heute Morgen einen Moment zu haben. Vielleicht ist das etwas Neues in deinem Leben. Und du schon ganz bewusst heute Morgen das Opfer bringen von dir selber, zum zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich will ganz werden. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und hast gemerkt, vieles vom Glauben spielt sich in deinem Kopf hin, aber du weisst mega viel. Aber der Glaube ist etwas was ganz stark im Herzen passiert. Sanftmütig auf Herzen, demütig. Das ist hier inne. Das ist nicht so hier oben. Hier oben sind wir oft hart. Jesus wird uns freisetzen heute Morgen. Lass uns in die Präsenz hineinkommen, Jesus. Du kannst eigentlich kommen, wie du bist. Das ist eben schön im Neuen Testament. Und Gott wird dir reinwaschen weißt du, heute Morgen in seine Präsenz. So wenn du jetzt fühlst, hey, ich bin noch dreckig. Lass dich heute Morgen reinwaschen weißt du, in seine Präsenz hinein. Vielleicht liebst du es aufzustehen während dem Singen. Dann darfst du gerne. Vielleicht willst du aber bewusst mal bleiben sitzen. Und einfach in der Präsenz hinein sitzen. Es ist deine Zeit mit Jesus. Sie laden dich